0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Otra vez, otra semana para platicar aquí de las noticias de tecnología. Hay varias cosas que sucedieron. Rumores grandes del mundo de Apple y su supuesto auto. Tenemos también cosas nuevas del Mobile World Congress en Barcelona. Un par de productos nuevos y conceptos interesantes. Un poquito de Jeff Bezos, un poquito de Elon Musk, un poquito de inteligencia artificial... Y otras cosas. Ando como las últimas semanas por acá con mi compadre, amigo Pato. Yuu, todo bien, güey, contento es estar como aquí de vuelta. Un poquito más grande que... Sí, yo, me güey. di cuenta. Sí, me di cuenta. No crecí, se lo juro. Sí, sí, sí. Has estado bulking, ¿eh? Pues no tanto, güey. Pegándole al gym, güey. Gracias por acompañarnos otra vez, güey. Evento patrocinado por proteína. Un gustazo tenerte por acá. Y eso es todo. Vamos a platicar. Pues en Bloomberg creo que fue la nota original. Sí, en Bloomberg fue la nota original con, con Mark Gurman, que es un analista de Apple que le ha atinado muchas cosas en el pasado. Pero básicamente se confirma Apple cancela proyecto de coche eléctrico. Dije confirma con ¿cómo se llaman las? Entre comillas. Entre comillas se confirma. Porque no es, un, no es información oficial y yo he hablado con medios representativos de Apple, o sea el equipo de PR y así, y ellos siempre me dicen, si no está en el newsroom de Apple... Pero, no es información oficial y no se puede considerar como información oficial porque todo puede cambiar y bla, bla, bla.
1: Pero en este caso es imposible que haya información oficial
0: porque... Es un, pro es un proyecto interno. Exacto.
1: Ajá. Ni siquiera habían anunciado que sí iba a haber,
0: entonces tampoco van a anunciar que lo cancelaron. Es, sí, o sea, e está en ese limbo en donde no es oficial, pero como que todos sabemos que sí es oficial. sí, sí. sí.
1: O sea, es un rumor y ahora se canceló el rumor.
0: Sí, y la razón por la que salió este rumor, para dar algo de contexto, es que Jeff Williams, que es uno de los ejecutivos altos en Apple, eh, de hecho salen varias de las presentaciones de Apple cuando hacen los uh -huh. keynotes y así, o sea, tiene un puesto, no sé, bien, creo que es el VP de, una de esas cosas así. Sí,
1: creo que ahí dice director de operaciones, en inglés es CEO, que casi yeah. sí, siempre es como que está el CEO, el director general y el director de operaciones es ahí más o menos el número dos.
0: sí. Según las fuentes de Bloomberg, este, dio una plática el Jeff Williams en frente de como 2.000 empleados, que era mm -hmm. parte del equipo que estaba desarrollando y trabajando en un auto autónomo eléctrico de Apple, ¿no? Todos soñábamos con tener el famoso Apple Car, ¿no? Algo así de que ahí viene el Apple Car. <ríe> y, y no, aparentemente Jeff Williams hoy mismo en la mañana... Hizo la junta y dijo, se cancela el proyecto. Hasta aquí llegamos. Es eso. Después de 10 años en desarrollo. Y 2.000 personas trabajando en eso, más todo lo demás que se hayan gastado en innovación y desarrollo. Hay aquí una pequeña línea del tiempo que podemos navegar rápidamente. Desde el 2015 tenemos rumores y dice por ahí de que ese mes un supuesto empleado de Apple empezó a filtrar un poquito de información diciendo que había varios ex empleados de Tesla que se habían ido a trabajar a Apple. Uh -huh. Como que empezaron los rumores de que está haciendo Apple agarrando claro. este, puros ingenieros de autos y de sistemas autónomos y sí. empezó a ir a dar la, la, la bolita con todos los rumores. Y durante pues, los últimos 10 años, todos estos son renders, claro que no son fotos reales, pero durante los siguientes 10 años, rumor tras rumor... Tras rumor Que si iba a tener volante Que si no Se toparon estos autos Que estaban en Palo Alto Manejando Que eran autos Supuestamente de Apple mm. Para probar la, Todo el sistema autónomo Registraron Con el gobierno De California Del DMV ...porque necesitas una licencia especial... ...que es un trámite público... ...para poder probar carros autónomos... ...en vías públicas... Mm. ...y Apple sacó una de esas licencias... No, pues. ...entonces es como que... ...no pues... fue por hobbies... Ajá, ...no fue de que... ...ah sí, casual, estamos de que nadie voltea a ver... ...entonces era muy obvio... ...que estaban trabajando... ...lo llamaban internamente... ...supuestamente Project Titan... Y así, tipo, durante... Yo que llevo viendo rumores de Apple por muchos años, güey. O sea, era rumor tras rumor. Como cada año, cada dos años, este... Había... De que ahora están trabajando en esto y acaban de descubrir esto y ahora van a hacer esto. Hubo un rumor muy fuerte por ahí del 2021 de Hyundai que supuestamente hubo muchas pláticas entre Apple y Hyundai como para juntarse a colaborar y hacer el Apple Car. O sea, mm. un auto que literalmente iba a tener la manzana enfrente O sea, un mm. Apple Car, pero fabricado por... Hyundai sí. y supuestamente tampoco se armó eso y pues aquí estamos en el 2024 yo saqué un video de rumores del Apple Car hace como una semana, dos semanas que hablaba sobre sobre un ultimátum en el que llegó Apple hace como un mes donde supuestamente el jefe este Jeff Williams había dicho estamos en las últimas de a ver si rescatamos el proyecto y lo querían hacer completamente autónomo o sea que no sé no, sin, volante, sin ni... volante, o sea que tú te subes al auto y le picas un botón y te lleva a donde quieres ir y ya el último reporte que salió a finales del 2023 fue como que no, no se armó eso vamos a hacer un auto normal con volante tipo un Tesla que tenga capacidades que se manejen semi autónomo mm. y pues hoy la noticia fue que se murió el proyecto aparentemente
1: la realidad es que debieron de haber comprado Tesla cuando tuvieron la oportunidad
0: Yo también creo eso, güey Y hay una historia muy famosa, ¿si ¿sí te la sabes o no?
1: Pues que en el 2008, cuando estaban casi en bancarrota Que sí se juntaron y le dijeron que no
0: Se, ju se juntó, sí O sea, hubo supuestamente Es que todo es un supuestamente sí, Claro, no, <risa> no nos consta <risa> nada de esto <risa> Tengo que decir eso antes de todo, supuestamente Pero hay muchos este, rumores que se juntó Apple con Tesla En varias ocasiones para ver si los adquirían Ajá. Y... Hubo una situación que contaba un filtrador muy famoso que dice que Elon Musk le marcó a Tim Cook uh -huh. en un punto como la última vez para ver si, si se cerraba o no. Y que supuestamente a Tim Cook no le cayó bien. Uh -huh. O sea, que como que se puso muy mamoncito. Que no me sorprende nada de no. Elon Musk.
1: <risa> y Tim Cook así, todo cena así. Ajá,
0: y fue como que, a ver, a ver, a ver, Nomás hasta a estar a, a mí... Como sí. que diciendo qué hacer o hablando de esa manera. O, o sea, sí. como que no le cayó bien. Eso es lo que dicen. Y no se armó el, la compra de Tesla. Pero yo creo que sí, güey. Porque hay mucha gente que dice que, el, que Tesla en el mundo automotriz es como Apple en el mundo de smartphones. O sea, no, que Tesla sí. es como el iPhone de, de autos, ¿no? Sí. Con su propio cargador y su propio no. sistema más avanzado, hardware y software, todo integrado. No. Tiene como la misma filosofía. Entonces, hubiera estado muy chido ver eso... Pero pues también está padre que creció Tesla como que, ¿verdad? Sí, ¿eh? Es otra empresa diferente, con otro giro, sí. con otro aire, o sea... Y probablemente
1: dentro de Apple el crecimiento no habría sido tan agresivo y no habrían tomado ciertas decisiones no. que, que fueron riesgosas como el Cybertruck, por ejemplo. Sí, no. O ponerse a hacer los robots humanoides. Exacto. Solo. Apple
0: no hubiera sacado el Cybertruck. No, ni de... Hecho. Y me encanta que existe el Cybertruck. Ajá. Me encanta que existe. Lo amo ese diseño, güey. Sí. Y claro, o sea, Tesla no, no valdría lo que vale ahorita, yo creo, si fuera una entidad separada dentro de Apple. Claro. No creo que tenga ese tipo de valor. Entonces, creo que está bien. Parte de mí está como que, que triste que se acabó esto, porque hubiera estado muy chido ver un Ay, me habría encantado. Un logo de una manzanita en la calle, así enfrente, de que Imagínate. en vez de Volkswagen, ver la manzanita iluminada enfrente, hubiera estado demasiado cool o sea, nada más las implicaciones de los materiales qué tipo de materiales hubieran usado adentro o sea, qué tipo de accesorios, de amenidades qué tipo de... me da demasiada curiosidad güey o sea, si Apple mm -hmm. es súper cuidadoso con los detalles y súper premium con los materiales, me hubiera encantado ver un auto.
1: Y que habría tenido que ser algo bastante innovador, o sea, no, no iban a sacar un carro que se parezca todo igual y que sea nada más Apple, o sea, tendrían que haber redefinido ciertas partes, siendo sí. Apple, uh -huh. que quién, como dices, quién sabe cuáles habrían sido y qué se les habría ocurrido igual y simplemente, que es lo que yo creo no le llegaron al estándar o no iban a poder fabricarlo yo creo que fue 100% por un tema de, de, de viabilidad, de que no, no, no lograron hacer el carro sí. más que cualquier otra cosa
0: yo, yo también creo eso, o sea es, creo yo fue una decisión más monetaria y de negocios o de no Poder sacar un producto competitivo o, dif o diferenciado en el mercado. Porque, pues sí, güey, digo al final del día, y siempre lo digo por más de que soy fan de Apple, es una empresa privada con fines de lucro. O sea, ellos sí, hicieron todo el análisis y fue de que, güey, vamos a hacer estos autos y van a estar bien caros y le vamos a sacar bien poquita lana y no es buen negocio. Entonces, pues no.
1: Claro. Y no, al no. final, las personas que trabajan en Apple también son personas, ¿no? O sea, eran. Muchos de los mismos ingenieros que antes estaban en Tesla, uh -huh. entonces tampoco por ser parte de Apple es como que mágicamente van a lograr hacer un producto mejor que una empresa que ya les lleva
0: una década de ventaja. Sí. Dicen por aquí en el chat, André y Manu, Xiaomi ya tiene su auto eléctrico, si puede Xiaomi, Apple puede. Claro que pueden, o sea... O sea algo, o sea, si les pones una pistola en la cabeza y les saca algo, lo sacan. Apple puede hacer lo que quieras, Tiene todos los recursos del mundo para hacerlo Pueden empezar a vender refrigeradores Si quieren, pueden empezar a vender Este, lo que quieras O sea, impresoras. microondas, impresoras Pueden sacar literalmente Una, un sartén Marca <risa> Apple y se les vende güey. Yo compraría sartenes Apple 100% No creo que sea Que no pueden, es que no lo vieron Viable o sea, no lo vieron como buen negocio o no pudieron hacerlo lo suficientemente chido como para que valga la pena meterse. Exacto. Pero pero imagínate, como tú dices, las pérdidas, güey. Diez años de Research and Development. Imagínate que contrataron ingenieros de Tesla en el 2015. Que ganan cientos de miles de dólares al año. Les pagas el sueldo por 10 años y luego ni siquiera salió el producto en el que estaban trabajando. Sí. ¡Qué locura, güey! O sea... Sí, sí, sí.
1: No, y... estoy tratando de hacer matemáticas de cuánto no, no, no.
0: es de puros sueldos si y es una cosa absurda. Imagínate también, no sé, alguien así que trabajó en el supuesto Apple Car por ocho años. Ajá. Y seguramente al finalizar tu contrato tienes que firmar un NDA, yo creo, de que no puedes hablar del todo lo que investigaste, ¿no?
1: Ajá.
0: Seguramente por algún periodo de tiempo, no sé si para siempre. Pero también está interesante que nunca vamos a saber qué estaban haciendo, güey. O sea, nunca.
1: Y eso también me pregunto. ¿Qué pasaría si sale uno de estos ingenieros y dice, fuck it, voy a hacer una entrevista con el Wall Street Journal y les va a contar todo qué le hacen. O sea, que cuál, quién sabe cuál sea ahí el, el riesgo legal para esa persona.
0: Yo creo que multas así millonarias. Wey. Sí, ¿verdad? Se lo comen.
1: sí Y aparte, para poner el ejemplo, sí. lo, lo colgarían.
0: Sí, sí, sí. Porque si hay... Sí, no. O sea... Yo, yo no me atrevería, güey. <risa> un día se desapareció la persona, ¿no? Con el equipo de abogados que debe tener sí, Apple, güey. No, 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 no. En un de esas hasta ni el periódico se atrevería. Pero, güey, sería un... O sea, imagínate uno de esos ingenieros que saque un libro. Sí. De que trabajé en el Apple Car por 10 años. Esto es todo lo que viví. Güey, ese libro vendería... Muchísimo. Hotcakes, literal. Este cancelado el Apple Car, triste realidad sobre supuestamente en el reporte de Bloomberg dicen que los empleados que eran alrededor de 2000 personas que la mayoría los están trasladando a una rama seminueva de inteligencia artificial y que sí hay varios este o oh, sí va a haber supuestamente varios despidos. Entonces Digo que te despide Apple, creo que es de que el, lo mejor que te puede pasar en cosas de paquetes, de te han de dar...
1: Imagínate que llevas 10 años trabajando en algo y luego te despiden, sí. ha de ser un
0: paquete bastante bueno. Sí, no no me quería tan mal que... que y me... luego te vas a Tesla. El, el finiquito, <risa> <risa> y te va, con todos los secretos. Exacto. Que <risa> Pero que la mayoría de la gente se fue a inteligencia artificial y dado eso, tenemos otra notición por acá. Apple GPT. Tim Cook por segunda vez, y es bien raro que Apple haga esto güey. pero por segunda vez Tim Cook dio como un, un pequeño preview de lo que se viene este año de Apple con inteligencia artificial generativa en lo que fue su, su junta de estados de resultados, ¿cómo se llama el...? ¿por qué se puso negro? Se puso negro por el dark mode creo, pero bueno... ¿Te gusta Dark Mode o lo cambiamos? Eh, a... bien, güey, sí. Eh, lo dejamos en Dark Mode, entonces. En la reunión de accionistas, de que fue el día de hoy también, Tim Cook dice que va a abrir nuevos caminos en inteligencia artificial generativa y que van a desbloquear oportunidades transformadoras para nuestros usuarios. Está tradu traducido y es medio extraño, pero es, es lo, que, lo que aseguró Tim Cook cuando le preguntaron sobre este tema obviamente no da nada de detalles y, y lo mantiene bastante ambiguo pero ya para que esté diciendo públicamente de, ahí viene algo especial, es que este WWDC, donde normalmente Apple anuncia sus nuevos sistemas operativos hay mucho hype y especulación de que van a sacar algo chido
1: pues ya tienen que, ¿no? o sea no, no se puede quedar Siri como está comparado con ChatGPT es, o sea se siente como si fueran 10 años de diferencia sí. Entonces, o sea, sí o sí Tienen que sacar algo Mi pregunta es si va a llegar a ser del mismo nivel De ChatGPT o de Gemini Y estos, o si todavía van a Lograr sacar algo que ya está Más adelantado que estos modelos
0: Yo creo que en ciertas áreas Porque ese tipo de, de lenguaje Que utiliza de nuevos caminos Y nuevas oportunidades Como que creo que igual y sí traen un Un pequeño as debajo de la manga De algo que no hemos visto uh -huh. Tipo algo así de que no sé, algo completamente nuevo Sí. pero Apple siendo Apple, yo no creo que esto sea un chat GPT así de que abierto o sea, seguramente va a estar muy integrado en sus productos y sus servicios y sí. es para beneficiar a sus usuarios, no es como que van a sacar un chat GPT para todos Claro. o sea, yo creo que va a estar integrado nativamente en el iPhone ya sea con Siri o le cambian el nombre a Siri o hacen algo más, para mí lo más inteligente sería incorporarlo con Siri Nada más sacar de que, oye, Siri 2.0, ahora realmente es útil. Exacto. Sí, ya te dice más que el clima. <risa> Siri Reloaded. <risa> <risa> y yo creo que eso... Sería lo más inteligente Pero no sabes, güey ya, ya ves cómo Google De repente saca Google Bard Y luego lo cambiaron A Google Gemini Y trae un desmadre allá Súper desmadre Este No sé qué están haciendo Y también Microsoft Sacó Copilot Ajá Como que les están nombrando De otra manera No los están nombrando Como
1: Como un chat así Nada más. Como
0: el asistente Que ya existe Es a lo que voy O sea El, ah, el Google Assistant Es el equivalente A Siri en iPhone Y el, el nuevo Se llama Google Gemini No se llama Google Assistant Sí. Algo, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. A mí me tiene más sentido que nada más se echen así el, el cambio a Siri y seguramente yo me esperaría así como Samsung funciones de inteligencia generativa en edición de fotos. Uh -huh. Yo veo eso como que muy algo muy práctico y fácil. Yo lo he disfrutado bastante en el, en el Galaxy S24 Ultra donde le picas algo y te quita una persona del fondo. Está demasiado útil. Entonces yo esperaría algo de fotos algo obviamente de chat con, con Siri de, oye... Recomiéndame cómo contestar este correo y que te lo llene, ¿no? Automáticamente, ese tipo digo, de cosas. Te digo
1: que estaría increíble que logren como expandir la ventana de contexto de su inteligencia artificial para que pueda, como que, imagínate que lee todos sus iMessages y lee también tu email y que se vuelva ya realmente un asistente virtual, uh -huh. pero con todo tu contexto de todo, ¿verdad? Entonces, sí, que empiece el día y, oye Siri, cuéntame, ¿cómo, cómo pinta el día? Ya. Y te empiezas a decir, mira, tienes tal reunión También te escribió tal persona que quieres contestarle Pero real como integra, un humano Real como un humano y que integren todas esas fuentes De información sí. y en un periodo De tiempo muy largo, es de sí. decir, esta es la misma Persona que te había
0: escrito hace dos Meses y que nunca le contestaste algo así, sí, oye, así, de profundo Tienes un email de Juan que no le has contestado en hace tres días, este, te interesa contestarle, ya redacté algo si es que te gusta a tu estilo. Exacto, sí, sí, sí Algo así, tipo... Algo
1: así Que no necesariamente se necesita más inteligencia pero necesitas integrarlo con más fuentes de datos y tener más contexto Eso sería temporal. increíble, güey Sí. Y
0: eso es la ventaja que tiene Apple. Claro. O sea, yo puedo bajar la aplicación de Microsoft Copilot en mi iPhone Sí. Pero no va a tener los accesos a mi información y y ni los confiaría con accesos a mi información y como que Apple pues, eh, pues ya wey, ya. <risa> ya tienes todo como quiera sí güey ya, ya le me arrodillé a Tim Cook wey, pues ya que mínimo que usen toda la información para algo exacto, útil exacto que y sí, además de anuncios uno, uno de los rumores era ahorita que hablabas de un asistente así más robusto o sea, el llegar a tener un sistema casi omnipresente Exacto O sea, que los que esté en tu iPhone y luego tienes un HomePod en tu casa Tienes un iPad, tienes el Apple TV, sí. tienes una Mac Y que esté en todos lados y que tenga contexto de todos lados a nivel global e Y que del Apple Watch también, imagínate que Apple luego Watch. empieza a
1: tomar datos de salud Y eso también lo puede combinar de una manera muy interesante
0: eso estaría increíble. O sea,
1: imagínate que estás en FaceTime con cierta persona y tu pulso sube y entonces dice el Siri, oye, parece que esta persona no te cae muy bien. O, o, o sea, empezar a conectar. Te recomendamos puntos, una meditación. Eh, exacto.
0: Sí, oye, ya tienes una reunión con esta persona y sé que no te cae bien, entonces. Pues es que es una limitante muy grande ahorita. O sea, si yo le digo a Siri en mi Apple Watch algo y luego agarro mi iPhone, no entiende el contexto uh -huh. de lo que está hablando con Siri en mi Apple Watch. Sí. O si le digo algo a Siri en mi Mac Y luego llego a mi casa y le pregunto a Siri en el HomePod No tiene idea de nuestra conversación pasada Claro Que eso es algo que siento que estaría muy cool Para, para dar un paso más hacia adelante O sea, el realmente Jarvis O sea, como Iron Man que entra a su casa sí, Y, es, de y que, es la misma persona Ajá, es la misma persona que... Que es, es como tener un asistente humano al lado de ti, como una asistente ejecutivo, secretaria, o lo que lo quieras llamar. Sí. Que nada más te esté recordando las cosas y tus eventos y qué está pasando y cómo está el clima y lo que quieras. Uh -huh. Pero que se sienta omnipresente y que no tengas que tú como que decirle algo, ¿no? Nada más entrar a tu casa y de que... Que ni tengas que decirle, güey. Que nada más entres a tu casa y claro. que te diga de que, oye, el refrigerador ya no está jalando bien, échale un ojo. Claro, sí, sí, sí. O sea, que qué... No sé, güey. Nos gusta soñar. A ver con qué nos sorprende. Ojalá, ojalá. A ver con qué nos sorprende Apple. Acá en el Creo chat. Que... ¿Qué fue?
1: No, que está en una posición muy difícil Apple. Siento, güey. O sea, ya las nuevas tecnologías no... No, no lleva una ventaja tan fuerte. O está atrás incluso. Entonces, piensen los productos. Las tecnologías más innovadoras que han salido en los últimos cinco años. Yo diría carros eléctricos y autónomos. Pues ya ni siquiera están en el juego. Inteligencia artificial. Pues... Ahorita ah. no va ni en primero, ni en segundo, ni en tercero. Sí. <ríe> y, robots y, humanoides. Y robots humanoides no tienen nada. <ríe> y realidad aumentada y todo eso, pues sí, o sea, yo creo que tiene la mejor tecnología. Pero no, tampoco es que. No es el iPhone versus Blackberry.
0: Sí. Pero es que también, por, por la naturaleza de Apple de ser tan secretivo con esas cosas, o sea, estoy seguro que llevan cinco años trabajando en inteligencia artificial. Y ya, bueno, al menos desde hace dos años que salió ChatGPT, se, pues, se han de haber puesto las pilas, pero sí, duro. Sí, claro. Pero seguramente desde antes ya llevan como que viendo así que... Donde, que Oye, la NASA se hizo popular. A ver, métele otras dos mil personas a, ese, sí, sí, a esa sí. área y, y vamos a hacer algo chido porque en dos años tenemos que sacar algo interesante, ¿no? Entonces, creo que tienen la... También entre más grandes las empresas, pues más lentas se mueven, ¿no? O sea, es tipo...
1: Eso, exactamente.
0: <ríe> Necesitas como que voltear el... El barco hacia otra dirección es más lento cuando eres... un Tienen más
1: que perder y no se van a arriesgar tanto.
0: Sí, exacto. Pero a mí me emociona mucho, güey. O sea, de lo que he visto de ChatGPT, de lo de Rabbit r 1 uh -huh. de lo que he visto de... hasta lo del Humane Pin y ese tipo de cosas. O sea, como sí. que estamos en, en... ¿Cómo se dice esa palabra? Se me fue la... la, la... Voy el, a, voy como a el inicio. Okay. No, la, la, cusp, la cusp, cúspide. Sí, sí, sí. Cúspide es una palabra. Sí, creo que sí. ¡Uh! <risa> como estamos, el pico, ¿no? Sí, estamos en la cúspide. <risa> el intelectual. Suena bien extraño, creo que lo estoy cagando <risa> con esa palabra. Este, ¿eh? Ah, está bien, ok, ya, ya. Mi asesora yeah. de vocabulario dice que está correcto. Estamos en la cúspide de un gran avance tecnológico y... Así como hemos estado viendo lanzamientos de empresas importantes haciendo cosas increíbles, el Sora 2 de OpenAI, digo el Zora de la generación de video, que ya está casi indistinguible de un video tomado con una cámara, a mí se me hace impactante, güey. Uh -huh. Y eso ya es un producto que comercial, o sea, en que están trabajando internamente, a estar loquísimo. Y ya ver a Apple entrar en esto, yo creo que va a estar muy divertido. Vamos a ver con qué nos sorprende el señor... Quiero ver a
1: Pixar entrar en esto.
0: Mr. Tim Cook. Güey, imagínate películas así. Yo creo que sería lo más fácil.
1: Porque no tienes el, el factor. Una cara así realista. Cualquier cosita que esté mal ya se ve súper extraño y macabro. Sí. Pero una caricatura, güey.
0: Pueden empezar a sacar películas como la de Coco, de que una Exacto. Al Día. Exacto.
1: Si Exactamente. Quedan. Con música. Una por persona.
0: <risa> imagínate. Películas personalizadas. Que tú entres a Netflix y le pongas de que soy mexicano y me, estos son mis gustos y te hago una película tipo Pixar para ti. O que le pones
1: el prompt. Mira, tengo ganas de algo como familiar, pero chistoso, aventurero. Aventurero. Nada <risa> más que no pueden ser blancos si es de Google el algoritmo.
0: <risa> Ay, que por bebé.
1: cierto, están, eh, leí también. No sé si lo tenemos en las noticias, pero es cosa? que no es noticia. Pero que... ¿Cómo se llama el CEO de Google? El CEO de Google.
0: Ah, Sander Pichai Ajá, Pichal, ajá. Sí, ajá. Bueno,
1: que <ríe> tuvo un comunicado ahí con todos sus empleados diciéndoles como que, oigan, esto sí está mal y sí lo tenemos que arreglar de forma inmediata ¿Qué? y vamos a hacer cambios estructurales en la empresa. O sea, como que sí se enojó las pilas, Sí se enojó.
0: Con todo el tema de que era inclusivo el inteligencia artificial. Ya.
1: Exactamente.
0: Ya, ya, ya. Qué loco, güey. Es que sí, estuvo bien extraño esa noticia de la semana pasada. Sí. Eh, tenemos por acá unos comentarios interesantes en el chat. Dice Hugo, yo por problemas de vista utilizo el lector de accesibilidad y se engancha, es artificial, Apple necesita actualizarse ya en IA. Completamente de acuerdo, Hugo. Seguro ya han estado trabajando en IA desde hace años para integrarlo con mayores reglas de seguridad. Sí, también Apple es un poquito más meticuloso en asegurarse que todo esté bien hecho, que todos los datos estén privados, que esté pulido, que funcione bien. O sea, no, no van a sacar algo así. No tienen el lujo de sacar algo así más chilero porque literalmente no pueden y no va con su, con su marca. Ahora, esta semana fue el Mobile World Congress, Esto es un evento que se hace una vez al año Es parecido a es. Normalmente yo voy a es en Las Vegas Donde uh -huh. es, anuncian mucha tecnología nueva El Mobile World Congress es en Barcelona todos los años Y lo que hacen por allá es, es un evento más enfocado en tecnología móvil Pero también hay muchos lanzamientos y cosas interesantes sucediendo por allá Entonces hay un par de cositas que, de las que quería platicar Que si no las has visto, las vas a ver Venga, <risa> <risa> Motorola por fin ya mostró su concepto funcionando. ¿Has visto esto? No, Motorola acaba de. de... Ay, se me fue para atrás. Aquí está. Acaban de sacar esto, que es su concepto de Rollable, que ya lo habían anunciado hace como un año, pero no estaba funcionando el prototipo y ahora ya está funcionando y gente lo está utilizando. Es literalmente un teléfono inteligente que se dobla como pulsera y te lo pones en, en la muñeca.
1: Wey, siento que tienen la tecnología y a fuerza la quieren usar, aunque realmente no sea útil. Bueno, Wey, bueno. o sea,
0: ¿quién va a usar eso?
1: ¿Por qué? No, 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 no.
0: Uh, por eso me gusta a veces no mandarte las notas antes, para que reacciones aquí en vivo, güey. No entiendo cómo eso logra ver la luz del día. O sea, fundamentalmente está, está muy chido es verlo. La cool la tecnología, pero no es útil. Ajá, o sea, ¿para, para qué, güey? Neta, te la vas a poner así tu teléfono. Es lo más, o sea, güey, y yo soy un ñoño, eso es lo más ñoño que he visto en mi vida.
1: No, 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 estoy tratando de pensar una analogía de algo que es como tecnológicamente impresionante, pero totalmente inútil. Y no se me ocurre
0: ninguna. <risa> se para también. O sea, lo puedes doblar nada más de abajo y, y funciona como que stand. Obviamente la experiencia de software tiene que detectar dónde está doblado para mostrar los elementos de, de la interfaz gráfica. Es como que mucho lo que está sucediendo aquí. Y lo interesante también es las baterías. O sea, normalmente las baterías en un teléfono pues es un pedazo sólido, un rectángulo ah, que, que, no, puede que no se dobla entonces aquí lo que hicieron es ves como esas ranuras, las baterías están como en lápidas así delgaditas para que se pueda doblar o sea todos los componentes del teléfono tienen que estar diseñados específicamente para que se puedan, para que se puedan rodar, pero sí, ¿qué opinas de este look? Wey? que me hace totalmente innecesario ¿qué opina el chat de este look? <ríe> exacto yo cuando lo vi, digo, te digo Lo vi hace, creo que el año pasado En un concepto, no, todavía no estaba funcionando Pero Esto, no sé, güey O sea, si lo hacen Más delgadito, la mitad de la Pantalla, te la paso Un tipo smartwatch Pudiera estar interesante, o una fitness Band, o algo así como Pero, ay, güey Perdón, pero A mí se me hace rarísimo esto, güey Rarísimo, sí, 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 simo. ¿Qué anda diciendo el chat? Motorola ya no sabe ni qué inventar. <risa> Dice Hugo. Otro año ocupamos ver a Tex Santos en el Mobile World Congress en Barcelona. Mira, me han invitado, creo que una vez, al, al... Al Mobile World Congress, pero no he ido porque no me interesa tanto. O sea, sí me gustaría ir eventualmente algún año, pero por lo general... Las marcas que llevan medios mexicanos es tipo Xiaomi, Honor y creo que... No me acuerdo cuál otra. Mm. Que de repente sacan cosas muy chidas, pero... No sé, no me emociona tanto. Sí. Entonces... Ay, es
1: hasta Barcelona también. O sea, está pesadito el viaje.
0: Sí, es un viaje... Sí, grandote y... y... Me queda más cerquita a Las Vegas. Sí, ese está bien divertido. Sí. Luego te llevo. <risa> Pero bueno, eso fue el concepto de Motorola. Otro teléfono un poquito más serio que se anunció fue el nuevo teléfono de Xiaomi. Xiaomi es una de las marcas este, más grandes que están haciendo cosas muy chidas y tienen por acá. ¿Ve la cámara en ese teléfono, güey? Parece Sony. Otro gran teléfono inteligente centrado en la fotografía, el Xiaomi 14 Ultra. Este, se acaba de lanzar por allá en China y presenta una gama de especificaciones fotográficas impresionantes. Tomaron el, el camino de enfocarse mucho en la cámara. Uh -huh. o sea, hay mucha gente que le importa mucho la cámara en su teléfono inteligente y decidieron como atacar ese mercado, pero... De lleno. Ajá, de lleno, con todo lo que puedan, ¿no? Si les interesan las especificaciones, por acá están 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento este, para el modelo de entrada. Tiene por ahí un lente de una pulgada de Sony que te va a dar una muy buena calidad. No lo he probado, esto se acaba de anunciar, pero ve aquí con el kit de fotografía, que era lo que quería mostrar. O sea, venden también un kit de fotografía que, digo, básicamente es como un dock para el teléfono pero te da ya aparece cámara, o sea, sí, y te totalmente. da un botón de cámara y te agrega funciones y cosas, entonces si te gusta la fotografía este teléfono está interesantísimo. Creo que es buena estrategia,
1: como que no, no es, es difícil que una empresa le gane a Samsung o a, o a Apple en hacer así el mejor celular completo, uh -huh. pero si te enfocas en una sola cosa, sí puede ser el mejor celular en tomar fotos. Ya. y le ganas de perdido a las otras marcas en ese segmento en específico
0: Sí, y digo, este es el modelo premium de, de Xiaomi o sea, tiene todas las especificaciones igual que el mejor Samsung el Snapdragon 8, generación 3, pantalla 120 Hz 3000 nits, está enfermo o sea, son, es, son especificaciones muy buenas de un teléfono con una propuesta muy chida si tengo oportunidad de probarlo este, me gustaría compararlo con el iPhone y quizá ver específicamente esas cámaras, pero...
1: ¿Y anunciaron precio?
0: Sí, por ahí estaban los precios, este, bueno están alrededor de mil dólares empieza y se sube como hasta mil doscientos dólares básicamente lo que cuesta un iPhone, güey uh -huh. o sea, ya están al, ahí a la talla este, disponibles en Europa, pero de manera pero no de manera oficial en Estados Unidos, o sea, como que está todavía el lanzamiento más internacional Veremos ya si aterriza por acá en México, pero está interesante lo que anda haciendo Xiaomi también. Y en el Mobile World Congress, en este mismo evento, Ajá. Eh, vi a varios colegas míos que están por allá. Estaban probando el Humane AI Pin. ¿En serio? Como que tenían un booth y hay varias gente que lo está... Haciendo demos y probándolo. Yo creo que como para crear un poquito de hype se les pues fue la sí. lumbre ahí. <ríe> Apple se los comió con el Vision Pro y luego... Hasta el Rabbit siento el que... El Rabbit, los... sí, sí, sí. O sea, fue... Creo que el Humane fue trending de que por un día en Twitter... Sí, y, y nadie... todo lo
1: criticaron, aparte. Trending súper negativo. Sí, sí, sí. Y te dijeron algo de si es útil, no es
0: útil, les gustó. O sea, yo no he hablado con nadie específicamente, pero vi varios comentarios por ahí en Twitter y en, y en YouTube que sí oh, o sea, está un poquito mejor en persona, uh -huh. pero que el proyector no, no está chido. O sea, sí, pues no. Que, que no se ve bien, que batallas dependiendo de la luz. que Es un producto muy extraño, güey. Yo no sé cómo les vaya con eso.
1: Yo creo que muy mal.
0: Yo también creo, <risa> Pero. la neta. Pero nunca de
1: que se atrevieron, la verdad. O sea, qué bueno que, que lo hayan No, y hay
0: empresas que quizá pueden fracasar en el primer intento, pero luego sacan otro producto, luego sí. hacen algo y quién sabe, ¿verdad? O se ponen a hacer software o otras cosas. Uh -huh. Después, tenemos por acá también, que creo que también, de hecho, fue en el Mobile World Congress, la, la última nota que tenemos por acá de, de este evento. Bueno... Se anunciaron miles de cosas, agarré nada más de lo más interesante, ¿verdad? <risa> Esta laptop transparente, güey. Estamos empezando a ver tecnología transparente. ¿Qué, qué es? Eso está interesante. Es ese tipo de cosas que de chiquito es de que, ¿qué te imaginas en el futuro? De que carros voladores y no sé por qué siempre eran
1: cosas transparentes. Es que siempre salía en las películas de Mission Impossible y así como una mesa de vidrio y luego le picabas a la mesa y reacomodabas cosas y eso era lo más futurista que
0: podía haber. Como que por alguna razón, sí creo que es por medios y por películas, pero cosas que son vidrios, este, ventanas, pantallas tipo flotando, esas cosas como que llaman mucho la atención. Sí. Al menos a mí, creo que a mucha gente. Yo vi en CES la primera pantalla transparente de Samsung, Ajá. que de hecho se hizo medio vi viral el video ese que subía a Instagram. Y otras empresas ya han hecho pantallas transparentes. LG lo hizo creo que hace dos años o, o un año, no recuerdo bien. Pero la de LG es OLED. Lo que hizo Samsung es que es la pantalla, la primera pantalla transparente que es micro LED. Mm. ¿Te acuerdas que te platiqué de micro LED? Que es sí. lo que está en el Apple Vision Pro, que es carísimo ahorita sí, esa sí, tecnología. Sí, sí. Eso micro LED, por ser cada píxel individual, lo transparente se ve muy bien. Mm. O sea, en la de LG se veía como medio grisecito. Okay. Como una ventana un poquito más opaca O como con filtro La que yo vi de Samsung, güey Se veía como si estás viendo a través de un pedazo de vidrio así De que puro Y nada más los pixeles de, de cómo la pantalla se llenaba Se veía increíble En persona se veía impresionante pero eso es, eso es un concepto que no vamos a ver por muchos años esto ya es lo que anunció Lenovo lo que están llamando la transparent laptop es la ThinkBook, Thinkbook Transparent Display que se anunció por allá en Barcelona en el Mobile World Congress y 17.3 pulgadas y aquí hay un videito para entender un poquito mejor lo que está sucediendo. ¿Ves que Nada más ves esa foto, güey. Sí, sí se ve. Parece render 100%. O sea, si te vas al 2015 y le dices a alguien, imagínate una laptop en el futuro, es, es sí, eso. Sí, sí, sí. Ve, vamos a ver el video. Para los que están escuchando el podcast, les platico. Pone la mano por ahí atrás, está completamente transparente y se ve bastante claro. O sea, no se ve opaco como te estoy platicando el teclado es virtual, o sea, es una pantalla touchscreen abajo, no hay teclado físico y la pantalla o lo que se proyecta encima del, del, de la pantalla que tienes arriba, porque son dos pantallas está medio confuso si no estás viendo el video sí,
1: bastante y aunque lo estés viendo también
0: pero se proyecta enfrente de ti lo que estás haciendo, o sea, ahí está el dock ahí con las aplicaciones y se abren. Obviamente ahí en el demo ponen aplicaciones que intencionalmente están más transparentes. Claro. Sí. Yo creo que si abres una ventana, no sé, de Chrome, pues no va a ser transparente la ventana, no, sino llena los píxeles y no se ve. Pero a mí lo que me impresiona es el marco, ¿sabes? Cómo mm. no tiene marco. Sí. Eso para mí es lo que se hace está muy que se sienta muy futurista. Sí. Está demasiado Está cool, cool y... O sea, el, el geek adentro de sí. mí ve estas cosas y es de que, güey, qué cool que ya existe esto. Sí, 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 sí.
1: Y falta ya nada más que lo hagan tableta, touchscreen,
0: transparente,
1: y va a ser una cosa sí. ultra futurista. Y ahí sí, en ventanas y en distintas cosas lo puede hacer
0: todo. O sea, no veo un futuro muy lejano donde tengamos, no sé, un teléfono así inteligente que... Igual y un tercio del teléfono esté como sólido con la batería y otras cosas, tres cuartos del teléfono es transparente. Y se dobla. Y se dobla, exacto, güey. Y se dobla. Entonces nada más tipo sacas de tu bolsa algo, lo desdoblas tres veces y está transparente y es un iPad. Sí. No, güey, ya quiero. <ríe> Origami ahí con tu teléfono. Qué emoción, güey. Eh, dice por acá... <coughs> Perdón. Este Sketching it on the lower half of the laptop que está diciendo que parte de la tirada es hacer esto hacia artistas por alguna razón y no sé, estoy intentando buscar el precio porque sé que lo anunciaron pero creo que todavía no está a la venta ¿no verdad Chris? Sí creo haber leído que era como que un concepto que va a estar disponible en 2025 o algo así, pero todavía no había como que precios ni nada. A small camera on the back of the concept base is responsible for its object recognition abilities. O sea, también puede reconocer objetos. ¡Qué locura, güey!
1: Pero no es pass o sí.
0: ¿Cómo que pass -through?
1: O sea, ¿el material es transparente o hay cámara en el reverso y en el frente?
0: No, no, no. El material es transparente. Sí, ajá. sí, sí. sí. Eh, digo, me imagino que es como funcionan las teles que he visto transparentes que son de de ese estilo donde es que la, la capa si te vas muy técnico, o sea lo que es un pixel es a, a esa escala de chiquita ya con tecnología micro LED o OLED ya no necesitas el backlight entonces ya no necesitas como que todo lo que va en la parte de atrás o sea es una manera de quitar los fierros lo más que puedas y dejar lo más tipo bare bones posible y es nada más tipo el pixel Sí literalmente transparente y se prende o rojo o... ¿qué es? RGB o rojo o verde o azul. Ajá. Y ya, o sea a nivel muy micro, ¿no? Digo, no entiendo nada de esta tecnología no soy experto.
1: No, ni yo, y lo que no me cuadra es cómo, cómo hay comunicación de decirle, mira quiero que me dibujes, por ejemplo, ahí que tiene figuras dibujadas en el centro y lo demás es transparente ¿Cuál fue el canal de comunicación a los pixeles que están en el medio uh -huh. sin que se prendieran los demás pixeles? ¿Sabes? Porque no hay ni un cable, ni un alambre, no hay, no hay nada.
0: Eh, pues es que... No sé, según yo, no está tan complicado. ¿No? O sea, es como los, las pantallas OLED con los pixeles negros que están negros puros, es porque se apaga el pixel. Uh -huh. O sea, si tú estás viendo una escena en la película de Batman y en las esquinas está negro, esos pixeles ni están prendidos. O sea, es sí. tipo... Es como esto, no están prendidos, pero aquí están transparentes en vez de yeah. estar negros. Sí. Entonces yo creo que es un comando, o sea, yo creo que es un comando que manda la pantalla de prende estos píxeles y apaga los de esta zona o sí, sí, sí. viceversa. Pero sí, claramente tenemos que estudiar más sobre pantallas <risa> transparentes. <risa>
1: pues seguro que hay así muchos ingenieros que han dedicado 10 años todo el día todos los días a hacer esto.
0: Güey, qué divertido, la neta, o sea, en otra vida me hubiera encantado que mi jale sea de que, mira, aquí hay un presupuesto, haz una pantalla transparente. Dale. Dale. De eso, eso se trata toda tu vida profesional. Ah, Te la vas a pelar 20 años Exacto. a ver si. A ver si es que llegamos. Y luego la lancen y nada, no me gustó. <risa> ¿Sabes qué? Mm, se cancela el proyecto. Exacto. <risa> hay. Un par de rumores más de los que quería hablar contigo, Pato. Esto es un poquito más yo siendo... este, No sé si egoísta, pero algo que me emociona bastante y lo quería tocar así brevemente es un rumor sobre unos audífonos sonos que van a estar llegando pronto. Sacó Bloomberg, de hecho, Bloomberg le encanta filtrar este tipo de información. sonos. Supuestamente muy pronto en este verano va a sacar unos audífonos de $449 dólares para competir directamente con los AirPods Max de Apple. Son unos audífonos high-end, o sea de lo más caro que hay en el mercado, ahí arriba con los Bose y los Sony XM5 y todos esos que son como que los, más, los mejores en el mercado de cancelación de ruido y calidad de sonido y demás. Sonos no vende audífonos y nunca ha vendido audífonos entonces esto es una noticia grande porque sería una categoría completamente nueva uh -huh. para una empresa que ha dedicado toda su existencia en hacer la mejor calidad posible en una bocina me emociona mucho el rumor de tener unos audífonos de estos vatos o sea que entre alguien a un espacio con ese tipo de expertise uh -huh. y pueda ofrecer un producto nuevo de ¿sabes qué? ¿qué, qué pasaría si diseñamos unos audífonos? Claro. Y me emociona muchísimo cuando una empresa hace eso Se supone que iban a salir en abril Y supuestamente dicen los rumores que se atrasó a junio el lanzamiento Por unos temas de software Que estaban teniendo problemas de software Y dice específicamente el reporte que los headphones se conectan a Wi-Fi. Normalmente los audífonos no se conectan a wifi O sea, son a través de bluetooth pero Sonos, muchos de sus productos los hacen a través de Wi-Fi porque te da más calidad, te da más, este, bueno, específicamente para bocinas, pero puedes ubicarlas en diferentes cuartos y se conecta todo el sistema y todo eso. Entonces, para mí esto me da a entender que van a tener un protocolo de audio lossless a través de Wi-Fi, o sea, van a poder subir la calidad, algo que no hace los AirPods Max. Sony tiene algo que se llama LDAC. Me estoy yendo muy técnico con el audio, pero... Sony tiene algo que se llama el lossless, este que es digital analog converter, es un LDAC, es un protocolo específicamente hecho de Sony con los audífonos de Sony que transmite a una mejor calidad que Bluetooth. Okay. Pero no es calidad completamente lossless, lossless sin pérdida quiere decir que como lo grabó el artista lo estás escuchando con mm. todas las frecuencias. Es como si se grabó la película en 4K la estás viendo en 4K. Sí. La mayoría de, de gente escucha a través de bluetooth y bluetooth comprime por ponerlo en términos visuales lo comprime de 4k a 720p Ajá. y entonces la idea es poder tener alta resolución de, de audio para los que les gusta el audio está emocionante si no saben de qué estoy hablando ya se ¿qué aburrieron. ¿Qué <risas> crees que sea
1: si te pones unos que, que está así tal cual íntegro el audio versus que está comprimido los max por ejemplo?
0: Yo lo probé porque hay maneras de tener audio sin pérdida a través de cables. Ajá. Tipo los de, los de Apple se pueden a través de cables, este... Si tú conectas unos EarPods de Apple directamente al iPhone es técnicamente sonido lossless. Ajá. Pero también depende mucho de la calidad de la bocina, del tamaño de la bocina... Y la, las frecuencias y todo Yo, que me gusta producir música Y estuve muy metido en ese mundo por mucho tiempo Si me siento y analizo dos fuentes de audio así a ciegas Sí puedo lograr distinguir Cuál, cuál es Lossless y cuál no Pero no tanto por la calidad Sino porque escucho más cosas Mmm o sea, lo, lo que pasa, no sé, es que me da miedo irme tan nerdo y que la raza se aburra, güey, pero lo que pasa con audio es cuando se comprime literalmente las ondas, sí. se cortan ciertas frecuencias que, que literalmente no puedes escuchar cosas que sí estaban ahí entonces si tú escuchas algo lossless un ejemplo no sé de qué básico es si hay un si grabaron un triangulito sonando de que ting 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 hay veces donde igual el triangulito ni siquiera salió porque se comprimió tanto el archivo que no se escuchó ese sonido uh -huh. en, el, en la grabación que tú estás escuchando yeah. entonces al no estar comp compreso comprimido. Al no estar comprimido. Creo, <risa> no sé. <risa> Al no estar comprimido, de repente, y digo, no es así tan obvio como que de la nada se escucha un piano. Pero sí. pero como, es bien difícil de explicar, güey. Como, sí, la, sí, como sí. la esencia. Se siente como más espacio. Se siente tipo... Se, siente, se, se escucha más cool, güey. Sí. De, de mi perspectiva. La mayoría de la gente no lo pudiera notar, pero es algo por lo que yo estoy emocionado. Y, y sonos... Dice aquí el reporte que están esperando generar 100 millones de productos nuevos en el 2024. Wow. O sea, todavía es una empresa bastante nicho Hace ¿Cuánto bocinas? tiempo lleva Sonos? Unos 15 años, tal vez.
1: Sí, ¿10? Es, es relativamente reciente, ¿no? Sí,
0: no, no es tan nuevo. O sea, no
1: es como Bose, así que lleva no, añales.
0: No, no, no. Sonos se ha posicionado muy bien en el mercado premium de bocinas uh -huh. y lo que los hizo bastante famosos, fue el sistema como de multicuarto, fue de los primeros en hacer yeah. ese tipo de instalaciones Sonos vende mucho esas bocinas que están escondidas en el techo Ajá. que ni siquiera sabes que son Sonos pero vas a, un, a casa de un primo que tiene un chorro de lana y, sí. y hay música en toda su casa y no entiendes sí, sí, sí. de dónde está saliendo, muchas veces son Sonos, o sea, okay. son de las que están en el techo o en las paredes escondidas yeah. y tienen los productos también digo, las bocinas así como más tradicionales para consumidores. El ver unos audífonos es de Sonos, a mí me emociona muchísimo, güey. Y tuve la fortuna el año pasado de ir a un evento de Sonos. Entonces, si me logran invitar otra vez, estaría muy chido. Que te regalen unos. Sí, güey, de jodido. <risa> <risa> para hacer el review. Yo Exacto. les aviso más adelante si se concreta este rumor de, de Sonos, pero yo estoy bien emocionado. Cada vez que una empresa... Cool, sí. Así como Apple entrando a la categoría de realidad aumentada, sí. para mí Sonos entrando a la categoría de audífonos me tiene bien emocionado. Ya veremos qué tan qué tan buenos salen. ¿Tú qué? ¿Usas mucho audífonos o no? Uso los
1: Airpods Pro todos los días, todo el día. Nice. Sí, muchísimo. Sí, yo también. Para Tengo llamadas, podcast, música, o sea, siempre, siempre. Sí, yo también ya es como el celular, traigo el celular, las llaves, Airpods
0: y cartera. Sí, yo también. No sé en dónde este, me pasa. Hoy, hoy fui al banco y me atoré ahí en el banco como una hora esperando. Y no tenía mis AirPods. Y, y me da coraje cuando no los tengo. Sí, 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 es sí. tipo que, güey, pudiera estar viendo un video de YouTube ahorita bien a gusto con mis AirPods. Y estoy viendo de que Instagram sin sonido porque me da pena sí. que todos me estén escuchando, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Lo te vuelves medio antisocial. Me ha pasado así que estoy en el super escuchando un podcast uh -huh. y como que pasa gente y no, no la percibo. ¿Sabes? No, no me entero que hay más personas. Estoy yo con mi podcast y la espinaca que estoy comprando.
0: Ya. Yeah. O sea, no pones atención. Si te saluda una tía, no te dice. Sí, cuenta? sí, sí, nada. <risa> sí, sí, te creo. Yo también me voy de repente. Tenemos por acá a tu a tu compañero, güey. ¿Mi compadre? Al compadre. Ah. Jeff sí. Bezos. Ah, sí, vale, ahorita lo hago. Jeff Bezos. Este, una nota rápida. Tenemos el anuncio. Hablamos de esta empresa. ¿Cuándo hablamos de ellos? No me acuerdo
1: si hace dos o tres o cuatro de figure.
0: Sí, de los robots. ¿no?
1: Los robots, sí. En ese momento lo que anunciaron era lo de que hacía café. Café de cápsula. El robot humanoide lo metía, le picaba. Y luego Elon Musk inmediatamente después puso un video de su
0: robot doblando ropa. Pero ni siquiera de manera autónoma. Por si se perdieron el TNT hace como tres semanas, hablamos de esta empresa que se llama Figure Robot. Es una startup nueva, una empresa nueva que está desarrollando robots humanoides. O sea, literalmente un robot en tu casa ayudándote a cocinar y a doblar ropa y ese tipo de actividades. Y este es el Figure 01, el robot que están desarrollando. Ha recibido muchísima inversión de muchas empresas importantes y la nota el día de hoy que está validando aún más esta empresa como para ser el, vamos a llamarlo, el Apple de robots humanoides es la inversión de Jeff Bezos y NVIDIA. Se unen a OpenAI para financiar una startup de robots. O sea, imagínate que tus inversionistas es OpenAI con ChatGPT Nvidia, que ahora vale trillones de dólares uh -huh. porque se dedica a hacer chips de inteligencia artificial. Y Jeff Bezos, que de que le sobra lana y nada más quiere tirar paro
1: Y va a ser tu primer cliente para que metas todos los robots en todos los almacenes de Amazon. Uh -huh. Y que automaticen todo el rollo ahí.
0: Qué loco, güey. Sí,
1: ahora ya nada más les falta construirlo. Sí, o sea, les falta hacer el hardware Exacto, ni ya nada más que funcione, pero... O sea, el robot pues puede no tener todo.
0: un procesador NVIDIA Un sistema inteligente de OpenAI como ChatGPT Y te lo manda Amazon a tu casa Exacto. Ya nada más falta que exista <risa> Que lo logren hacer ¿Cuántos... sé que es una pregunta ridícula Pero ¿cuántos años le estimas... Ya vimos a estos robots caminando y doblando ropa ¿Cuánto le estimas así para que tú puedas llegar a un Walmart y comprar uno de estos?
1: Se me hace bien difícil estimarlo. O sea, la cosa es. Eh, lo que se me hace que es difícil es que no, no, no es lineal cómo va avanzando. O sea, ChatGPT va rapidísimo, toda la inteligencia va muy, muy rápido, mucho más de lo que me habría imaginado. Uh -huh. Entonces, como que si fuera un desarrollo así lineal y todo va a una velocidad constante, te diría 15 años. Pero no, va mucho, mucho más rápido la parte de inteligencia artificial. Entonces. No me sorprendería que en cinco años uh -huh. Ya haya uno disponible al público Carísimo Pero que lo puedes comprar
0: Qué locura, güey
1: Y todo esto lo han avanzado en un año O sea, wey, esta startup lleva un año en total
0: Te iba a decir, hace dos años No existían los robots humanoides O sea, no había notas de esto Todavía no salía lo del Tesla con su Optimus Sí se llama Optimus, ¿no? Optimus, sí Sí, Tesla con su Optimus. Que Elon Musk dijo que quería que costara como 50 mil dólares. Como si fuera un carro, básicamente. Sí, como si, sí, exacto, como si compras un carro. Pero um, Figure obtuvo 70 millones de dólares de una ronda financiera liderada por Parkway. Recibieron dinero por acá de Alia Capital Partners con 20 millones. 2.5 de Venture Funds, Bold Capital. ¿Se han levantado una cantidad de dinero, güey? LG. Innotech también invirtió Intel aportó también o sea es competencia de NVIDIA no sé qué está pasando ahí ¿y cuánto les dieron aquí tu compa Chef pesos? mira ahí dice creo que en total 675 millones de dólares en una nueva ronda para la financiación eh, de esta empresa figure y con una evaluación ahorita de 2 mil millones de dólares o sea vale 2 sí. billion y no tiene ni un producto sí una estupidez como le dan dinero a empresas en Estados Unidos.
1: <risa> sí, pero dentro del mundo de estupideces, esta no es la peor. Sí, Porque, no. pues, es algo, ¿no? Es un robot y puede ser útil.
0: Pues sí, al menos Ahí. usan la. Si es que Los, no llega a ser un producto, al menos usan la tecnología como para algo más, ¿no?
1: Exacto, sí. Robots que no hacen humanoides y automatizan almacenes o alguna
0: otra tontería. Sí. Eh, tenemos por acá algo más de lo que tú quieres hablar. Eh, ¿Qué más teníamos? Tengo yo una, una nota medio geek.
1: Ah, bueno, está nada más el... Ni siquiera es noticia, el, el tweet de que Elon Musk está pimpeando al máximo el Roadster, <risa> que va a ser 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo. Sí, sí lo vi. Ya bueno. quién sabe si le podemos creer, porque también había dicho que el Cybertruck iba a poder flotar y <risa> cosas así, pero...
0: Lo, lo mejor que yo vi de eso fue un tweet de, de un youtuber de tecnología que se llama Snazzy, Snazzy Labs y dice el vato de que... Porque Elon Musk tuiteó, nuevo Roadster 0 a... ¿Cuánto es la prueba? 0 60 millas por hora,
1: que creo que son como sí. 100 kilómetros por hora.
0: Y él dice que menos de un segundo. Que no Ajá. existe eso, está arriba. Exacto. Y, y vi un tweet que decía... ¿Tú crees que los ingenieros de Tesla se acaban de dar cuenta al mismo tiempo que nosotros con este tweet de esta especificación que acaba de tirar Elon Musk de que randomly de que un martes en su casa?
1: Segurísimo que sí. Imagínate estar Están en el todos equipo. ahí en Slack de que, oigan.
0: Estar en el equipo de Tesla. Te y de la nada de que u, u, un compa tuyo ahí que trabaja en Tesla de que, güey, ¿ya viste la mamada que dijo Elon Musk? Sí.
1: Oye, tienes cinco minutos por una llamada. <risa>
0: <risa> Podemos entrar. ¿Can I hop in a call? Exacto, sí, sí, sí. <risa> Entra Elon Musk al Zoom de que erras a... Sé que ahorita el carro está corriendo a 2.2 segundos. Necesito que esté abajo de un segundo. Y el salimos a la venta el siguiente año.
1: Quiero ver un prototipo en un mes.
0: Sí. Nos vemos. Bye. Y se va a trabajar de que en cómo llegar a Marte en, el, en lo que el equipo se la pelan haciendo. Sí, sí, sí. Y si no llegan, agárrate. El Roadster, güey. No puede ser. Aparte dice que es una colaboración entre SpaceX y no, Pero
1: ya es innecesario, güey. O sea, ya es
0: casi... Es un arma. Sí, sí está No estúpido.
1: necesitas esa aceleración y ni siquiera sé cómo le haces para... O sea... Para usarlo. O sea, en una calle normal no puedes hacer esa aceleración. En México, olvídalo.
0: Leí que era, creo que 2,7 o 2,6 Gs de fuerza para llegar a esa velocidad. Y que un cohete, o sea, si eres un astronauta, <risa> te entrenan a 3 Gs. <risa> Literal. De que si haces un entrenamiento de ser astronauta, Tienes que aguantar una presión de 3 Gs. ¿Cómo se dice Gs en español? 3, Creo que Gs, sí. 3 Gs, literal, de fuerza. Sí. Y este, sup supuestamente el Tesla Roadster que viene en el 2025, va a tener 2.7 Gs. Nada más por un segundo. O sea, es nada más en el primer tirón de aceleración.
1: Pues sí, pero. Pero, pero no, es, no somos astronautas tampoco, güey. <risa> <risa> en ese segundo te desmayas y ya vas a 100 km. Va a haber raza por hora. que
0: su cerebro se les va a ir para atrás sí. así, güey. <risa> Qué innecesario. Como Totalmente dice, innecesario. O sea, Aquí no, es donde le, no, no. Se, se ve lo geek. Que es sí. como que, ¿por qué? Porque sí. Yo creo que es, es más el ego de Elon Musk de fabricar el primer coche en el mundo en tener esa cifra. Yo creo. Sí, no yo, yo creo que
1: es como hobby. Como que eres un ingeniero, te gusta hacer cosas difíciles. Es como, pues, ¿qué es lo que sigue? Hazlo todavía más
0: rápido. Elon Musk sacó un tweet que a mí se me hizo interesante como creador de contenido, donde dice, viene un cambio a nuestro sistema de, de recomendación de algoritmo que va a asegurar que todos tus seguidores vean tu publicación. Y esto lo va a limitar a una publicación pinned cada 48 horas para evitar que la gente abuse del sistema. Esto a mí se me hizo interesantísimo, güey. O sea, como funciona ahorita redes sociales, sea Instagram, Twitter hasta YouTube, o sea, Facebook, tú tienes una base de followers, yo me dedico a esto, por si no se habían dado cuenta, tú tienes una base de followers, tú publicas un video nuevo de YouTube o un contenido nuevo y no lo ve la gente que te sigue, o sea, ya está todo predominado por algoritmos, Ajá. yo tengo casi 700.000 mil suscriptores en YouTube, suscríbanse si no están suscritos aquí abajo, <ríe> tiren paro, ya me lo llegamos a los 700, pero... <ríe> Yo tengo 700 mil seguidores, yo subo un video y lo ven 50 mil personas, uh -huh. 100 mil personas, de repente los videos del Vision Pro llegaron a 800 mil personas, casi uh -huh. un millón, pues son videos que les fue muy bien, uh -huh. pero aún así, si todos mis videos tuvieran la cantidad de views de suscriptores que tengo, o sea, sería una locura, o sea, si se los pudiera mostrar YouTube a toda esa gente. Yo tengo mil seguidores en Instagram. Uh -huh. Si yo publico un video, no tiene mil views. Normalmente se queda como en 30.000 views. Un alcance de ¿qué? menos del 10%. Entonces, lo que está proponiendo aquí Elon Musk para su plataforma, ex, antes conocida como Twitter, es que una vez cada 48 horas, tú le vas a poder picar un botón y va a asegurar que todos tus seguidores lo vean, o sea, les va a salir en el, en el timeline
1: pero no sé si, o sea, lógicamente puede ser imposible eso, ¿no? o sea, imagínate que yo sigo a 5 mil personas y me meto 30 segundos a Twitter wey, no, no matemáticamente no, no es posible si todos hicieron un pin uh -huh. que me aparezcan 5000 posts ¿sabes? Por pues, exagerarlo, obviamente, pero... Pues en un periodo de 48 horas, tal vez. Pero depende de cuánto tiempo se mete el usuario, si te metes un minuto. Un minuto en dos días. Ajá. Digo, es estoy que exagerando yo. Es yo, que sé. yo uso mucho Twitter. Sí. <risa> bueno, a lo mejor no, tienen sí. los datos y es como el 100% de las personas están... No, sí, te entiendo. O sea,
0: digo, simplemente si alguien no abre Twitter en tres días... Exacto, pues exacto. No lo vio.
1: pasa, exactamente.
0: No y sé porque
1: si... es un hecho que todos los creadores de contenido le van a poner... Eh, van a pinear mínimo una cosa nueva cada 48 horas. Ah, claro. Es un
0: hecho. Vale, estás poniendo atención. <risa> Ahora nuestros tweets importantes, cada 48 horas le vamos a poner pin para que para tratar de incrementar el alcance. Pero pues si sí tienes razón, güey. No sé, o sea, si alguien... No sé, yo sigo a alguien y pinean un post. Yo no entro a Twitter en tres días y se acaban las 48 horas. Si entro, igual y me lo muestra ahí. No sé.
1: Claro, pero vas a tener todo un...
0: Backlog ahí de posts que te tienen que mostrar. Uh -huh. y... Pero esto hace que importen más a quién le das follow.
1: Sí, mucho Cuando
0: más. Cuando antes no importaban casi nada. O sea, en otras plataformas, güey. Yo le di follow a alguien hace cuatro años que no me ha salido ninguna publicación de esa persona y ni me acuerdo que lo estoy following. Esto pudiera incentivar muchos unfollows. Donde sí. de la nada empiezas a ver posts de alguien que se te olvidó que te habías suscrito y ya no quieres estar suscrito, pues te vas. Pues se va a parecer al following, a la, a la pestaña
1: de following que ya existe en Twitter, ¿no?
0: La de acá. Me da miedo enseñar mi Twitter, güey. Mi algoritmo de repente se vuelve loco y me muestra cosas indebidas. Este, o sea, tenemos For You y tenemos following. Following es supuestamente gente que sigo. Ah, sí, mi following sí está bien sano. Se los puedo mostrar porque nada más sigo gente de tecnología. Pero el For You, güey, a mí no me gusta como Twitter de la nada me pone cosas bien. Sí, esas, a mí también. Wey. Me pone o cosas sobre sexualizadas o cosas súper violentas. Uh -huh. Innecesario. De repente me han salido videos de vatos de esos que se dan en la madre, pero que no dan risa. Sí, sí, sí. O sea, de que, sí, de que probable, se probablemente se murió esa persona. Sí, a mí también me han salido de esos. Y veo el video y es de
1: que, güey, ¿por qué acabo de que innecesario? y accidentes de moto, de que choca y sale volando 30 metros
0: uh -huh. y contra una, un cristal que No quiero ver esas cosas, güey, pero pues... Bueno. Mira, ahí se ve tu Grock. ¿Dónde está Grock? De la izquierda. Ah, es que yo pago, güey. Sí, es cierto. No sé si que ya estaba disponible. Grock Early Access. ¡Guau! ¡Wow! No ¿Lo has usado? ¿o no? no, nunca. ¿Quieres hacer un experimento? Demo en vivo, a ver. Early Access eh, Usage... bla, bla, Ok.
1: A ver, se supone que este dice todo. Yo opino que le digamos que diga la cosa menos políticamente correcta. Que pueda. Ok. Y a ver qué tan lejos lo lleva.
0: Pero tiene que ser en inglés, ¿no? O, o si habla español, mi compa Grok. No, estoy seguro. Dice roast me. Roast at Tech santos based on the... ese puede estar padre. <risas> ese puede estar buena Ese puede estar chido. <risas> Vamos a ver qué. Dale, <risas> dale. <risas> Vamos. <risas> Híjole. <risas> eh, si hay niños viendo el directo, se pueden retirar. Eh, no sé qué va a pasar, pero Supuestamente nos va a insultar Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. Roast Tech Santos based on their posts and... Please try again. <laughs> Híjole. Ah, ah ahí, está. ahí está. Searching for a Roast based on their posts and be vulgar. Well, 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 look who we have here. The one and only Tech Santos, the self-proclaimed tech guru... Who can't even pronounce his own name without tripping over his tongue? la <laughs> madre! You're like a walking, talking tech support scam. But instead of fixing problems, you create them. Let's talk about your test run video. Uh, you sound like a drunk robot trying to speak English. ¿Ni siquiera estás hablando inglés, güey? And being chased by a pack of angry Apple fanboys. Yes! It's a good thing that you're not trying to make a career out of this, or you'd be living in a car box faster than you can say Galaxy's Samsung Galaxy S24 Ultra. Os <laughs> o sea, está agarrando referencias de Apple fanboy de que hago videos de tecnología y de Galaxy S24 Ultra. Speaking of Samsung, your unboxing video was about as exciting as watching paint dry on a rainy day in Nebraska. Seriously, cringy también. Sí, un poquito. Seriously, you could have at least este, pretended to be excited about the phone. But no, you just sat there like a sad, lonely Android waiting for its next update. And don't even get me started on your tweet about the Gigafactory. Ooh! You're like a desperate groupie trying to get Elon Musk's attention. <laughs> Newsflash, honey, Elon's too busy revolutionizing space travel <laughs> and making flamethrowers to care about your pathetic attempts at conversation. En conclusión, Tech Santos, you're the epitome of tech-obsessed, socially awkward, wannabe influencer who can't even get his own name right. Stick to fixing computers because your online presence is about as entertaining as a Windows 95 tutorial. Wow, wey. wow. Sí, está cool. Está bueno. Está muy chido. Están par de referencias y que sí checa el historial de ciertos sí. tweets. Y acá, aquí abajo pone estos tweets. Ya. Yeah. Creo que son los tweets a los que se está refiriendo. Yo creo que sí. Aquí hablé. Ah, güey, es que nada más nada más agarró los tweets en donde escribo en inglés. Ah, tiene sentido. Por eso está tan específico.
1: Desde el 2020 ahí. Porque
0: todos mis tweets son en español, pero ah. de, muy de repente hago tweets en inglés cuando le estoy contestando a alguien. Aquí le contesté a un youtuber de Estados Unidos. Ajá. Y le puse algo de Apple. Y acá, este tráfico en páginas de internet. Bueno, sí está medio en español, pero seguramente agarró acá sí, esto. Y aquí. Ah, no, mira aquí. Ah, pero aquí están. Sí, sí agarra los de inglés, güey. Porque aquí sí. puse algo en, en español y luego lo traduje en inglés porque tagué a, a Andrew, que trabaja con Marquez. O sea, si sí agarra. Encontró nada más los que hablo inglés. Aquí sí. también puse algo en español y luego puse algo en inglés. Specs. Ay. Unboxing. Now you tweeted more publicly. Hey, ah, mandé este tweet. <laughs> este <laughs> fue el del que me madreó. Hey, Elon Musk. There's a lot of discussion in Mexico about where your next gear factory will be. How was your chat with our president? Es que salió la nota en ese entonces que habló con AMLO. Sí. Y dije. De repente Elon Musk contesta sí, cosas. Sí, sí, en
1: una es así sí. y se multiplica por 100 Ajá. tu número de followers.
0: Entonces le tiré el tweet así de que a ver si contestaba. <risa> Estuvo cool, güey. ¿Y, ¿Y cómo sigo hablando con Grok. ¿Qué le quieres preguntar? Vamos a preguntarle dos cosas y nos vamos.
1: Eh, ¿Qué le podemos preguntar?
0: ¿Quieres que diga algo que esté políticamente mal, ¿No?
1: Pues se supone que eso es lo que es capaz de hacer que no es capaz de hacer
0: ChatGPT Quiero si al español Hola, Grok ¿Hablas español? Hola, si sí, hablo español ¿En qué, qué te puedo ayudar? Chat, ¿qué le preguntamos a Grok? A ver, ideas Ah, se me cerró el chat No estoy viendo Un segundo a la inteligencia artificial de Elon Musk. Le podemos preguntar... ¿Cuál es el mejor podcast de tecnología en México? Qué raro que aparezca. Lo eso tradujo, ¿no? Sí, lo tradujo en, en inglés. En mi humilde opinión, el mejor podcast de tecnología en México es Tech Science. Ni en su casa los conocen. <risa> Ese podcast... Nada, te creas, no sé quiénes son. Seguramente son buena onda. Ese podcast ofrece una mirada profunda en el mundo de la ciencia y salud. Presentada por expertos del Tech de Monterrey, güey. Miren nada más. Espero que recomienden en la búsqueda. ¡Wow! No sabía que el Tech de Monterrey tiene... Tiene un podcast de tecnología. Shoutout a mi alma mater. ¿De dónde sacó la información? Qué extraño. Que cuando van a indemnizar a los que contrataron la conducción automa, autónoma y sigues sin funcionar, no entendí. Pato, dime algo tú.
1: Vamos a ver, pregúntale que, por qué es mejor que ChatGPT.
0: ¿Por qué eres mejor que ChatGPT? O sea, lo busca en inglés y lo traduce. Hola, como, como una IA basada en Grok, tengo algunas ventajas únicas sobre la comparación con ChatGPT. 1. Acceso a la información en tiempo real. Tengo acceso a información actualizada de la plataforma X, lo que me permite ofrecer respuestas más actualizadas y relevantes en comparación con ChatGPT, que se basa en datos del 2021. Humor y personalidad. Tengo una personalidad basada en la guía de la autopista Galáctico y Jarvis lo que me permite ofrecer respuestas con un toque de humor y personalidad que ChatGPT le puede faltar. Y número 3, perspectiva externa sobre la humanidad. A veces me gusta tomar una perspectiva externa sobre la humanidad, lo que me permite ofrecer ideas e información que podrían ser más objetivas y menos sesgadas que las respuestas de ChatGPT. Sin embargo, debes tener en cuenta que al igual que cualquier IA, no soy perfecta y a veces puedo cometer errores. En general, creo que soy una opción mejor para aquellos que buscan respuestas actualizadas, divertidas y únicas. Pues
1: habla muy parecido a ChatGPT, la verdad.
0: Me tengo que poner a como explorarlo más, a ver si sí está chido. No había visto que ya tenía acceso a, a, a Grog, pero está, está interesante. Eso de que te puede insultar está bien divertido. Ahora, última nota, ¿estás listo? Listo. Quiero tocar rápidamente este tema porque ya saben todos aquí que soy un Apple fanboy. Y no sé si viste los rumores de una patente que registró Apple sobre un anillo inteligente. Por favor, que sí. Que lo lancen. ¿Neta? ¿Te emociona? A mí sí me encantaría. ¿Cómo,
1: güey? No esperaba esta respuesta de ti. A mí sí me gustaría. Es que yo he tenido <risa> ganas de comprarme el... El Aura. El Aura ese.
0: Ajá.
1: Pero no me gusta que me cobren suscripción. O sea, como que a mí el concepto de comprarte un hardware caro y luego sí. estar pagando todos los meses y si no pagas un mes, no te sirve el aparato, no me gusta nada. Y siento que Apple no lo haría de esa forma. Sería como cualquier otro dispositivo.
0: Güey, la única razón por la que cambié mis cámaras Ring en mi, en mi casa Ajá. a unas cámaras HomeKit de Apple es porque ya no quería pagar la suscripción de Ring. Es que es Wey. horrible. Güey, ¿quién quiere pagar 20 dólares al mes? Todos los meses por toda tu vida. Güey, compré una cámara que me costó 80 dólares, lo que me hubiera costado 4 meses de Ring. Exacto. Y tiene HomeKit de Apple y Apple, cuando la das de alta en HomeKit, aparte que está más seguro, te dan 10 días de recording gratis. Mm. Entonces... No tienes que pagar mensualidad, nada Tienes que pagar, este, tienes que estar pagando iCloud Ok Entonces esa es la única limitante Pero yo ya pago iCloud como quiera Sí Entonces para mí no me cuesta nada extra sí. Y el espacio que gasta el, lo que está grabando la cámara HomeKit Ajá. No te lo quitan de tu iCloud Es como... Ok,
1: es adicional
0: Es adicional, sí Está cool Nada más por eso, porque a mí tampoco me gusta estar pagando suscripciones eh, Apple Ring Patent Se... Se descubrió una patente del Apple Ring y salió un reporte también de un filtrador bastante conocido diciendo que Apple está en el desarrollo de un anillo. Pero menciona que, que están internamente probando diferentes dispositivos. O sea, está en una etapa de rumores como lo que yo llamaría el ni siquiera saben si va a salir esta cosa todavía. Uh -huh. O sea, nada más como que se escucharon rumores de que están trabajando en él. Hay un par de patentes. Y si es que llega... A existir esto yo creo que faltan mínimo dos, tres, cuatro años. Sí. Pero está interesante nada más el saber que están trabajando en algo así. ¿Qué tanto le puedes poner a un anillo, güey? Pues yo
1: creo que lo principal son cosas de salud. Lo padre siendo de que es si no te lo quitas nunca. Digo, yo sé que tú duermes con tu Apple Watch y todo, pero como que yo un reloj sí me lo quito. Es más, llevo a mi casa y me lo quito siempre. Y el anillo no, el anillo sí lo puedo tener todo el día. Y si me está rastreando algo, hasta podría dormir con él y bañarme con él y dejármelo permanentemente. Sí, y no tendría sí. problema. Y se me hace muy padre desde un punto de vista de, de salud. O sea, que te esté monitoreando todo y el sueño. y
0: Tu cardio, el sueño, el Exacto. corazón. Exacto. El ejercicio
1: sí. que hiciste, cómo eso te afectó. Eso se me hace muy
0: padre. Voy a cambiar mi anillo de compromiso por uno de estos, güey. Híjole, creo no, que no sé se daría, si lo aceptan Creo que no se daría cuenta Viviana güey. Creo <ríe> <ríe> Espero no esté escuchando el podcast <ríe> Este Apple Ring Lo interesante también por acá es que Samsung Anunció muy recientemente Yo fui al evento en San Francisco Y al final hubo la mención del Galaxy Ring, o sea Samsung está entrando En este mercado que no hay Ninguna empresa de las grandes, o sea está El Aura Ring y hay varias startups pero Samsung, Apple, Huawei, o sea, las, las empresas grandes que hacen teléfonos, ninguna tiene anillo. Uh -huh. pues está inter interesante ver esa posibilidad que en algún futuro veamos como que a, a Apple entrar en este mercado de anillos inteligentes. Yo creo que sería, como tú dices, más que nada monitoreo de salud y que te esté dando recomendaciones. Sí. Y no sé si le puedan meter, güey, pero si logran... O sea, si logran meterle algo así como de que activar Siri y preguntarle algo, creo que pudiera hacer algo bien crazy si es que les va bien con lo de inteligencia artificial también. Uh -huh. O sea, no creo que ocupe mucho espacio el ponerle una mini bocina y un mini micrófono. Igual y con un micrófono ya no te animas tanto, ¿verdad? Y... Te daría miedo.
1: Sí, un poco, un poco. Y bocina creo que está muy extraño estarle hablando aquí a tu mano. Yo sí algo me imagino más algo táctil o
0: o algo claro. por el estilo que puedas tipo pues sí tipo un action button que exacto bueno, sí le piques y tomas una foto con el iPhone o algo así exacto o bueno pues es que no
1: es tan útil porque a ir pausar música pero hacerle así tampoco es que sea <risa> la gran cosa
0: no sé güey qué más le puedes agregar a un anillo o sea, estaba no sé.
1: pensando si se puede relacionar a como que el, el hand tracking de los Vision Pro pero pues para claro. eso no necesitas tener nada puesto
0: no o sea que si vea como posicionamiento exacto había unos, unos dispositivos de Magic Leap. ¿Te acuerdas de esa empresa o no? Ajá. Leap Magic. ¿Cómo se llamaba? Creo que Magic Leap, sí. Que movías la, movías la computadora con tus dedos. Ajá. Y uno de los prototipos que tenían, que creo que sí llegó a ser un producto, era una cosa que te ponías en la muñeca. Sí. Y... Y detectaba dónde estaba tu mano posicionada Y podías mover la interfase a través de eso Entonces, uh -huh. sí existe como que esa tecnología Pero no sé cómo la implicaría Hubo
1: un video una vez de, de Mark Zuckerberg Que estaba haciendo un demo de una tecnología Que funcionaba, pero seguramente era carísima Pero que podías como manipular algo que tenías también como un brazalete y podrías manipular cosas pero con movimientos mínimos, mínimos, o sea detectabas Ajá. y hacías tipo así, así, o así, 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 así. Yeah. y entonces podías estar manipulando cosas súper preciso, súper preciso y con tu mano haciendo movimientos muy muy pequeños no sé si
0: esto podría funcionar parecido no sé güey. could be coming soon yo no creo, yo creo que esto se va a tardar muchos años en poder llegar a ver algo algo parecido, pero...
1: ¿Y han de meter una cantidad de patentes?
0: Yo Absurdo. yo he, he dicho bastante... De hecho, mandé un tweet el día de hoy. Yo creo que el futuro es wearable. O mm -hmm. sea, el, se habla mucho que si el Vision Pro va a reemplazar el iPhone. Yo no creo que el Vision Pro reemplace el iPhone. Para mí el Vision Pro reemplaza una Mac. Una computadora para trabajar o ver películas. Sí. Lo que va a reemplazar el cómputo espacial, como lo llama Apple, yo creo que es un wearable. O unos lentes, o el Apple Watch, o un anillo, puede ser, o una pulsera, o, o sea, algo que ya no tengas que tener en tu bolsa y nada más está contigo ya puesto y tomando tus datos, como tú dices, siempre y listo.
1: Sí, sí, lo veo.
0: No sé en qué formato pueda llegar a, a suceder, pero puede ser un anillo, güey. Se me hace un espacio muy chico, lo veo más viable en un Apple Watch, uh -huh. este pero... Pues puede ser, güey. Está interesante esto del, de, de los wearables. Yo creo que hacia allá va el... Y
1: seguro, mira,
0: una métrica en la
1: cual el iPhone ya no va en primer lugar, seguro en horas de uso al día los AirPods ya es más que el mismo iPhone. ¿No crees?
0: Yo creo que para mucha gente sí. Porque los tienes puestos mucho, mucho tiempo. tiempo con el celular
1: en la bolsa escuchando música escuchando otra cosa.
0: Había muchos rumores de los siguientes AirPods Pro tres, que son los que siguen que supuestamente vienen en 2025 okay. que le iban a agregar muchas funciones de salud, okay. o sea que tú al tener los AirPods puesto similar al Apple Watch te iba a poder detectar el corazón o detectar este ese tipo de cosas calorías o pasos o cosas así entonces tú ponerte los AirPods e ir a correr y ya ni siquiera necesitas el Apple Watch claro. o sea cada vez como que minimizando más la tecnología y haciéndola está cool Poniéndola en algún lugar sí. Va a estar interesante Hacia dónde va el futuro Pero para los que quieran hablar del Apple Ring Ahí está Localización para niños Está interesante también Pues que, sí Que tenga Podría el el, el Find My sí. el, Todo el sistema sí, sí, sí. ¿Qué, tan, ¿Qué tan Apple fanboy me voy a ver Cuando tenga mis Vision Pro Apple Watch, Apple Ring <risa> Airpods <risa> iPhone en la otra mano. Así, tipo... Para que me estafen todos en la calle.
1: Y un AirTag inyectado aquí para que no te, prenda, no te pierdas tú.
0: Sí, eh, sí, sí. Yo lo que quiero es el... Ya que saquen el, el Apple Chip para el cerebro. Y ya, no necesito y nada ya, más. Ya, ya. ya. Con eso.
1: Ahí sí, ni wearables ni nada.
0: Nada, güey. Listo. Encuerado y, encuerado y conectado <risas> al ecosistema. <risas> Reemplazará el AirTag... No, nah, creo. Creo que todavía hay lugar por ahí. ¿Has probado los Ray-Ban Meta? Pregunta ya Jafferic. Los he probado en una tienda cuando estuve allá en San Antonio. Están muy chidos. Me los quería comprar, pero ya no tenía dinero después del Vision Pro. Están los, los que en Amazon sí, sí, sí. tienen cámara y ya. Están chidos, güey. Se, ¿Sí? es se escuchan bien las bocinas y las fotos están de buena calidad. Y te da las fotos como... A mí lo que me gustó es que las fotos y los videos sí se ven como primera persona. Ajá. O sea, el sueño de... Yo me pongo una GoPro en la frente y trato de simular como si estoy haciendo un unboxing y de repente como que no se ve bien o se distorsiona. Sí. Lo que me gustó de los Ray-Ban es que el video sí parece primera persona. Ya. Yeah. Y sí te da la perspectiva exacta porque tienes la cámara al nivel de tus ojos y estás como que interactuando con el mundo yeah. exactamente con la cámara donde debe estar.
1: ¿Y crees que los usarías si no fuera para crear contenido? O sea, si tú no fueras creador de contenido y trabajas en... No. ¿Una oficina?
0: No. O sea, si, si me gusta la tecnología, siempre digo de que si me gusta la tecnología y tengo un chingo de lana, güey, pues me lo compraría nada más sí. por, por morboso. Sí, sí, sí. Para ver cómo funciona o ver cómo jala, pero...
1: ¿Como una compra real así para lo que vas a usar?
0: Te digo, te digo algo. Estoy empezando a usar... Llevo un mes con, con lentes de contacto. Ajá. Que Los hice específicamente para, el, para poder usar la Apple Vision Pro, pero consideré en un momento... Comprarme los Ray-Ban Meta Los Smart Glasses Y ponerles aumento uh -huh. En ese tipo de situación sí lo usaría Aunque no fuera creador de contenido Ya. Yeah. O sea, comprarme unos lentes normales Te cuestan, no sé, sea, 3 mil pesos Y los sí. Ray-Ban Meta cuestan 10 mil pesos Pero yeah. pero tiene todas estas funciones Puedes escuchar música, puedes tomar fotos
1: Claro, tiene una inteligencia artificial También, ¿no?
0: Sí, pero está... X. Lo intenté, le dices de que Hey, Meta Take a picture y de que. ¿Eh? sí, De que, hey Meta, ¿cómo está el clima? Pero está tipo. Súper básico. Peor que Siri, y eso es diciendo mucho. Okay. Okay. Pero están buenos. En Harvard están padres. Si los, si los compro, los logro conseguir, haré un video más adelante sobre eso. Vámonos, ¿cuánto tiempo tenemos en vivo? Una hora y media. Hay un anuncio importante antes de terminar. <coughs> voy a regalar unos AirPods Pro 2. Si no estaban enterados. Váyanse a, ahorita mismo, semanaenlamanzana.com, es mi newsletter, mi periódico semanal de noticias, rumores y análisis de Apple, lo hacemos aquí en las oficinas de Tech Santos y es el proyecto del cual estoy más orgulloso, me encanta este proyecto, si aún no están suscritos, suscríbanse, es gratis. Una vez a la semana, prometo no spamearlos, una vez a la semana te damos las noticias, todo lo que sucedió en el mundo de Apple en un solo lugar para que tengas fácil y accesible y puedas mantenerte actualizado en el ecosistema de Apple. Si aún no están suscritos, suscríbanse. Acabamos de llegar a los 20 mil suscriptores hace un par de horas. Se cumplió la meta. Y yo dije que cuando íbamos a llegar a los 20 mil suscriptores iba a ser un giveaway, iba a... Iba, estaba viendo si regalaba un iPhone, pues están bien caros, güey, me arrepentí. <ríe> Entonces vamos a regalar unos AirPods Pro 2 USB-C, los nuevos, que no mucha gente tiene. Entonces si no están suscritos todavía, vayan a suscribirse a Semana la Manzana. Si ya están suscritos, échenle el ojo al que va a salir el sábado la edición de, de esta semana del newsletter. Va a haber una encuesta ahí, a mero arriba del correo. Y solamente tienes que responder la encuesta y automáticamente vas a entrar a participar en el sorteo. Yo después voy a hacer este, el sorteo con toda la gente que haya entrado en la encuesta y regalamos los AirPods Pro 2. Para la mayoría de, las, de los casos se los puedo mandar. De repente hay países, porque me ha pasado con otros sorteos, de repente gana alguien de que en Bolivia y no tengo manera de mandarlo o se complica. Les mando por Paypal el, Lo equivalente en dinero Si es que es el caso Pero Si viven en, en un país donde puedo Mandarlos fácilmente Yo les mando los Airpods Pro 2 USB-C Y eso es todo Vayan a suscribirse Y ya Tú ya estás suscrito ¿Verdad? Ya, yeah, ya,
1: yeah, ya yeah. Pero no me lo puedo ganar güey, Porque te van a acusar de, sí. de corrupto Entonces si me lo gano Se repite
0: Ok, y pero, sí, pero sí participa, a ver si sí cae de puro... Pedo. Sí, 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 <risa> imagínate. Yo como quiera, todos los sorteos los grabo, lo voy a grabar, este, lo grabo así con el iPhone. Ah, no, pero no, son correos electrónicos, no sé cómo lo voy a hacer, porque no puedo como que filtrar los correos electrónicos. Los, les pongo un blur y lo hago en vivo ah, y, y lo... Es que el sorteo se hace a base del correo electrónico. Sí. Y pues no puedo filtrar los correos electrónicos de claro, todos Puedo estar filmando de, ahí. Estaría terrible ahí de que la, la, la seguridad de datos. Pero lo puedo hacer con un blurroll. No sé, creo que ya me tiene suficiente confianza. No estoy transeando. Neta, voy a regalar unos AirPods Pro 2. Este, y para festejar los 20K. Vayan a suscribirse si todavía no están. Se van la .com, y los quiero mucho. Vámonos. Apágalo, Chris. Ya nos estamos haciendo tarde. Bye. Espero hayan disfrutado el podcast. Nos vemos la próxima semana. Más noticias de tecnología. Sobres.